0: Hallo und herzlich willkommen bei Enzyklia, dem Podcast, der nach dem Sinn der Dose sucht. Ich befinde mich in der schönen Schweiz und habe natürlich auch hier interessante Geocacher gefunden. Sag einfach mal Hallo und stell dich bitte einmal vor.
1: Hallo zusammen, ich bin der Reto und bin mit dem Cacher-Namen Einpaint unterwegs und cache seit 2008. Woher kommt denn der Cacher-Name? Hat das eine Bedeutung? Ja, ich, äh, früher sp spielte ich äh, Paintball und ein war mein Markierer und Paint ist natürlich die Farbe und so hat sich das zusammengesetzt. Und ich sage jetzt mal, unter dem Namen Cam an uns setze ich, den ändere ich nicht mehr.
0: <lacht> Seid ihr denn ein Team, also du mit deiner Frau oder habt ihr zwei Accounts?
1: Nee, wir sind eigentlich ein Dreierteam sozusagen. Mittlerweile ist äh, meine Frau ist äh, mit mir unterwegs und mittlerweile haben wir den Schwiegervater noch angesteckt und äh, wir gehen auch öfters zu dritt auf, auf Touren und äh, ja, er löst auch gerne Rätsel. Enigma ist ein großes Thema bei mir und bei ihm und wir haben auch äh, Enigma-Nachbauten gemacht, weil uns das Thema so fasziniert. Und auch in Frauenfeld haben wir fünf GSC Geocaches, also GSS für die Geocacher Sonnenreinheit, so heißt die Serie, Enigma-Rätsel äh, hergestellt.
0: Du musst für die Hörer vielleicht nochmal erklären, was das genau für Rätsel sind, was ist die Besonderheit?
1: Ja, ich habe eigentlich bei jedem Rätsel ein Video gemacht, wo man mich sieht oder vielleicht die Hinweise, die man braucht für den Mystery zum Lösen. Da hast du, ja, ich gehe jetzt mal davon aus, ihr kennt die
0: Enigma. Ja, das vielleicht ist, nicht alle. Erklär okay. es ruhig nochmal mit zwei Sätzen.
1: Die, die Enigma ist eigentlich die deutsche Verschlüsselungsmaschine vom Zweiten Weltkrieg. Da hat das so Walzensätze drin, wo du dann verschiedene Buchstaben und die Walzenlage einstellen musst. Und mit dem entschlüsselt du da entschlüsselst du dann den äh, verschlüsselten Text in Klartext. Und mit diesen Einstellungen siehst du eigentlich in den verschiedenen Videos. Manchmal siehst du mehr. Beim 1 zum Beispiel, da wohl ich, möchte ich ja Personen, die das nicht kennen, auf die Enigma aufmerksam machen und sie ein bisschen anlernen. Beim 2 hast du noch, noch die Steckbrettverbindung dazu. Das ist dann erweitert. Und... Äh, ja, so geht's dann weiter. Beim fünften Cache hast du sogar fehlende Einstellungen. Da musst du circa 60 verschiedene Einstellungen probieren, bis du auf die Lösung kommst. Außer du hast Glück.
0: Okay, das ist auf jeden Fall spannend. Ich finde es ganz interessant, dass du sagst, Mensch, unser zweier Zweierteam ist jetzt mittlerweile zu dritt. Ist also Geocaching wirklich so ein Familienhobby, wo man sagt, man hat etwas gefunden, was man alle drei Leute gerne machen, auch generationsübergreifend?
1: Ja, ich würde sagen, also ich bin auch ein Familienmensch und äh, wir drei zusammen haben es sehr gut. Und äh, manchmal gehe ich nur mit dem Schwiegervater, also der heißt Röne, gehe ich mit Röne mit, manchmal mit meiner Frau Jasmin, manchmal gehen wir zu dritt. Es ist ganz unterschiedlich, je nach Zeit und Lust.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall ganz spannend und ich finde es auch immer schön, dass Geocaching jetzt nicht nur für Leute sind, die gerne alleine im Wald spazieren gehen, sondern halt auch nämlich als Familienprojekte. Gut ähm, gemacht werden. Ja, die Postbox stand heute bei dir am Shop. Machst du das hauptberuflich?
1: Nee, ich bin hauptberuflich Schreiner und äh wir haben bei uns zu Hause ein Ladenlokal, das wir eigentlich vermietet hatten und innerhalb von einem Jahr äh, sehr viele Be äh, Mieter wechseln. Und dann habe ich mal gesagt, komm, Jasmin, äh, wie wär's mal, wenn wir was eigenes probieren? Und haben natürlich an unser Hobby gedacht, Geocaching, komm, wir versuchen mal einen Geocaching-Shop hier in der, in der Schweiz, in Frauenfeld zu eröffnen mit einem Ladenlokal, also in die H Richtung wie Berlin. Ich war zwar noch nie in Berlin, aber wir kennen, äh, oder wir wissen, dass es dort einen Job gibt. Äh, ja, den haben wir im, im Januar, ähm, im Januar 16 haben wir den eingerichtet und eröffnet und äh, kommt eigentlich sehr gut an. Mittlerweile machen wir äh, Wanderungen gemeinsam oder Rätselabende im Shop. Ja, und heute stand auch die Postbox da.
0: Ja, ihr habt ja aber nun einen Stand, wo ihr auch, ich habe gesehen, ihr habt äh, Pins verkauft, T-Shirts verkauft, ähm, Casher Equipment verkauft. Das hat ja jetzt mit eurem Café quasi nichts zu tun. Wie kriegt man denn das unter einen Hut? Ich
1: oder auch wir betreiben Geocaching wirklich aus Leidenschaft. Und äh, für mich ja. ist es der Ausgleich zum Beruf. Also wenn ich äh, Stress habe bei der Arbeit, dann komme ich sehr gerne nach Hause gehen denn in unser Geschäft und, und kann da ruhig noch zwei Stunden eigentlich weiterarbeiten. Aber für mich ist das komplett eine andere Welt. Da kann ich äh, abschalten, da sehe ich äh, freundliche Leute, ich sehe Casher. Äh, das ist wirklich wie ein, eine große Familie für mich.
0: Aber, aber kann, wie kann ich mir das vorstellen? Wenn du ja nur einen ganzen Tag am Arbeiten bist, ist denn das Café in der Zeit zu oder macht das deine Frau?
1: Nee, äh, meine Frau ist eigentlich arbeitssuchend und äh, wir haben die Öffnungszeiten so angelegt, äh, dass wir eigentlich dreimal die Woche am Mittag bis Abend geöffnet haben und alle zwei Samstage. Und Macht ihr dann
0: so Events richtig? Mit Punkt? Oder ohne?
1: Manchmal mit, manchmal ohne. Okay. Ja, wir müssen schon ein bisschen schauen wegen den Reviewern und Du kannst ja nicht für jedes kleine Event ein Event machen, oder einen Punkt kriegst.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne das ja vom von meinem Podcast, wenn ich das jetzt mal so vergleiche. Also das ist ein Hobby und ich mache das total gerne. Ich persönlich bin aber total froh darüber, dass ich es nicht beruflich mache, weil ich zum Beispiel hätte Angst, dass ich daran den Spaß verliere. Weißt du, also ich mache Interviews, wenn ich Lust dazu habe und ich gehe cashen, wenn ich Lust dazu habe. Wenn ich jetzt aber jede Woche eine Folge bringen muss und äh, vielleicht auch gerade kein Thema habe oder mir was aus den Fingern saugen müsste oder weiß ich nicht, wenn dann, weil ich es beruflich mache, man für den Podcast Geld bezahlen müsste. Spinnen wir mal weiter. Dann glaube ich, hätten auch die Hörer eine ganz andere Erwartungshaltung an mich, weil sie sagen, Mensch, wir haben dafür bezahlt, wir wollen auch was geliefert kriegen. Ne? So muss ich ganz ehrlich sagen, sitzen wir hier nett zusammen ne bei einem netten <lacht> Grillabend und haben irgendwie einen schönen Abend, da ist kein Druck bei. Mhm. Hast du dann nicht Angst, einfach vielleicht auch so ein bisschen die Lust am Hobby zu verlieren, wenn man das irgendwie in eine berufliche Schiene macht?
1: Wirklich überlegt habe ich es mir noch nicht. Kann sein. Im Moment freue ich mich wirklich, wenn ich viel Zeit mit dem Hobby verbringen kann und ich kann mir ich könnte es mir vielleicht auch vorstellen, ja, wenn es beruflich machen müsste, oder dürfte, dann könnte schon einen Druck aufbauen.
0: Ja gut, aber letztlich, ich meine, dein Beruf ist eigentlich ein anderer, dann ist es vielleicht auch eher nochmal ein Ausgleich, als wenn man das jetzt, ich sag mal, acht Stunden am Tag machen muss und wirklich immer nur mit Keschern zu tun hat, dann ist das vielleicht auch nochmal was anderes, ne?
1: Ja, faule Fälle.
0: Ich glaube, ich muss den Shop mal in Berlin fragen. Ich bin mir nämlich gar nicht <lacht> sicher, ob die das hauptberuflich machen. Ich glaube nämlich ja, weil das Café ist ja eigentlich relativ oft offen. Da, da glaub, muss ich sie, glaube ich, mal fragen. Aber das wäre jetzt so die einzigste Sache. Wir sitzen ja hier in den Nachzügen vom Mega äh, im Schweizerland. Wir sind hier natürlich in Frauer, äh, Frauenfeld. Und ähm, du warst auch ein Team von der Orga. Wie bist du denn dazu gekommen zu sagen, ähm, ich möchte da mitmachen? Ich, ähm, ja, Möchtest du da der Community was zurückgeben? Oder was ist die Intention, sowas mit zu veranstalten?
1: Ja, ich, wir waren auch schon 2014 beim Mega Switzerland Meeting Friends dabei. Und nach dem Event von 2014 haben wir sehr viele positive Rückmeldungen gehabt. Das hat, ich glaube, wenn ich, kann ich sagen, das ganze Team angespornt und aus diesem Entschluss haben wir gesagt, komm, wir machen nochmal was. Einfach viele glückliche Leute, Gesichter. Äh ja, es ist wirklich eine große Familie und mir bedeutet das sehr viel, wenn ich auch einen kleinen Event organi oder organisiere, wo, wo du einfach die Dankbarkeit äh, siehst, du machst was für die Community, ja, ich gebe da gerne was zurück.
0: Und du sagst, du gibst gerne was zurück, legst du zum Beispiel auch Caches oder hast du da ähm, du hast schon gesagt, was du gerne machst und auch äh, mit den Enigma-Caches, bist du da auch so, dass du sagst, ich habe, weiß ich nicht, ich lege auch ganz viel oder…
1: Ja, früher habe ich noch mehr Dosen ausgelegt. Im Moment äh, haben wir überwiegend Events in der Statistik, wo wir durchführen. Also das ist das ein äh, Raclette abend ein Bierfondue oder äh, vielleicht eine Fabrik, die wir angeguckt haben. Was ist
0: denn ein Bierfondue?
1: Ja, ist eigentlich im in der Brauerei hier in Frauenfeld, die bieten Fondue an mit, statt mit Wein, mit Bier.
0: Ja, also ist wirklich ganz komische Sachen in der Schweiz. Ne? <lacht> was war das vorhin, was Mario so gerne isst?
1: Ja, bei uns heißen die Hörnli, aber dafür steht die ein Croissant, sage ich mal. Äh, bei uns sind Hörnli Nudeln, also, also Teigwaren. ja. und ja, das essen wir mit äh, gehacktem Fleisch, also Hackfleisch,
0: wie wir sagen, okay.
1: mit Apfelmus dazu.
0: Also ich sag mal so, bei Nudeln mit Hackfleisch war ich noch voll dabei, aber mit Apfelmus, boah. Das kann ich mir überhaupt nicht
1: vorstellen. <lacht> nee, der fragt Mario vom Laser Laserlogoshop. Der ja. war in dieser Woche bei uns am Mittwoch äh,
0: zum Essen eingeladen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, also mögt ihr ihn? Wenn ich da jetzt Nudeln mit Apfelmus mache, oh, <lacht> ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen. Das ist ja wirklich... Ich, meine, ich dachte immer, ich dachte, mit fährt Pferd in die Schweiz weißt so für lecker Käse oder sowas Nettes.
1: Ja, natürlich, der Käse ist auch lecker. Das ja, aber trotzdem isst äh, man Nudeln
0: mit Apfelmus.
1: <lacht> ja, das ist auch eine... Typisch schweizerische Spezialität.
0: Ja. Okay, also ihr habt euch quasi Events eher auf so das Steckenpferd geschrieben als jetzt so die Dosensuche. Aber bei dieser ganzen, ja ich sag mal Organisiererei, ne? du machst äh, Events, du warst hier beim Mega die ganze Zeit augen Du hast einen Job und noch den zweiten äh, Shop dazu. Hast du noch Zeit, Cashen zu gehen?
1: Ja, jetzt je näher der Mega angerückt ist haben wir das Cashen schon ein bisschen zurückgestellt. Normalerweise reicht's ja. Ich bin jetzt schon vor, ist der Mega vorüber und jetzt kann ich dann selber auch wieder auf Dosensuche gehen. Im September sind auch schon wieder äh, vom unserem Geschäft her zwei Wanderungen ausgeschrieben, wo sich dann auch Personen schon angemolden haben, die jetzt übers Wochenende lieber am Event waren und nicht die Dosen gesucht haben. Da haben wir äh, die, die drei Trails, die wir ausgelegt haben für den Mega Switzerland, haben wir äh, machen wir an zwei Samstagen.
0: Wie kann ich mir das vorstellen? Macht ihr das dann begleitet? Also sind das eher Muggel, die sich für sowas anmelden oder geht es da eher um die Gesellschaft? Also sind das alles erfahrene Cacher, die einfach nur sagen, wir möchten einfach nett begleitet werden oder sind das Leute, die wirklich vom Geocachen gar keine Ahnung haben, die eher ein bisschen an die Hand nimmt und sagt, so funktioniert so funktioniert's, so verhaltet ihr euch hier richtig?
1: Ja, das ist eigentlich gemischt. Manchmal kommen Leute, die haben über 10.000 Funde, weil sie einfach die Runden noch nicht gemacht haben und äh, vielleicht auch gerne mit der Gruppe unterwegs sind. Wir haben aber auch sehr viele Newbies, wo vielleicht 10, 50 Caches haben, vielleicht Fragen haben, die nehmen immer noch nach Möglichkeit zwei, drei GPS mit, wo ich dann den äh, Cachern äh, abgebe und sag so, jetzt probiert ihr mal mit dem GPS.
0: Weil die halt selber mit dem Handy cashen. Natürlich. Mhm. Meistens,
1: ich sag mal, meistens zuerst fangst du mit dem Handy an und ja, so. War wir mir auch. Genau. Ja. Und da haben sie mal die Möglichkeit, mal mit dem GPS herumzuspielen, mal die Cash zu suchen und findet dann vielleicht auch Vorlieben unter Umständen. Ja, gar
0: nicht schlecht. Bist du denn, was für ein Typ von Cacher bist du denn? Ähm, so ein Statistiker? Oder wie viele Funde hast du? Also, wenn wir mal so fragen da? Oh, Ungefähr. genau. <lacht>
1: Ungefähr, ja. ich denke, glaube, 6300 irgendwie so.
0: Doch schon gar nicht. Seit
1: 2008. Ja, ich, im Moment bin ich nicht mehr so der Statistiker. Es das gab ab, ne? Ja, nee, nicht unbedingt. <lacht> es gibt schon Statistiken, die ich äh, verfolge natürlich. Zum Beispiel? Oder, ja, ich gehe dennoch auf FDF. Ich wä wäge zwar ab, äh, weil es doch in Frauenfeld viele FDF-Jäger hat. Ja, wo liegt der? Hab, äh, reicht es mir von der Zeit her? Oder sind Eisokai spiele wo die Fans, also die heftgefährigen Fans, vielleicht auswärts an einem Spiel sind, dann könnte es reichen für mich. Ich hole mir aber auch natürlich Länderpunkte, die greife ich mir dann schon auch ab.
0: Da, ich muss jetzt endlich, habe ich mal einen FTF-Jäger hier vor mir sitzen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe es bis heute nicht. Wo ist der Reiz, sich da als beschissener Erster in die Dose reinzugehen? Es geht mir wirklich, also ganz ehrlich, habe ich das ist für mich kein Reiz. Ob ich da als Erster drin stehe oder als Zweiter, mein Cash-Erlebnis ist doch dasselbe. Und mal ganz ehrlich.
1: Ja, bevor wir FTFs gemacht haben, habe ich nie einen Casher gesehen. Und diese Freundschaft auch untereinander, wie wir jetzt im Oka die ist wirklich über verschiedene FDFs entstanden. Ja, als wir dann das erste Mal oder das zweite Mal auf FDF sind, dann kamen dann drei, vier Leute und es wurden immer mehr in Frauenfeld, haben wir doch ein paar FDF-Jäger und durch das entstanden auch Freundschaften und Freundschaften, die äh, auch das Oka jetzt bilden. Und äh, mit den FDF-Jägern kam dann vielleicht auch mal die Idee, äh, ein Mega durchzuführen. Also das war dann im 14. Dass
0: ich das richtig verstehe. Ihr macht diese FTFs nur, weil ihr genau wisst, die anderen Idioten sind auch gerade alle auf dem Weg dahin und dann trinken wir hinterher in der Dose zusammen Bierchen oder was. Weil ihr genau weißt, die laufen jetzt auch alle los.
1: Gab's auch, gab's auch. Aber nicht, nicht nur. Der Anreiz ist natürlich auch, ich sag mal, ja, reicht es oder reicht es nicht?
0: Und ja, das ist doch nur die Frage, wer wohnt näher dran oder nicht?
1: Nicht unbedingt. Ja. Einfach kommt ja auf den wenn es jetzt ein Tradi ist, dann ist es vielleicht nicht so reizend, aber vielleicht bei einem T5 oder bei einer Wanderung, äh, wer sie zuerst macht oder dem Multi, also
0: das heißt, die Kletterausrüstung liegt schon im Auto bereit, ne, damit man dann gleich nur noch einsteigen, losfahren.
1: <lacht> Manchmal, also die die Teleskopleiter <lacht> liegt immer im Auto.
0: Das ist unglaublich. <lacht> also ich kann das, für mich ist das irgendwie überhaupt gar kein Reiz, dass man das äh, so machen will. Weil man ganz ehrlich nur sagt, das ist, sind die Freundschaften, die durch entstanden sind. Ganz ehrlich, trefft euch doch abends mal auf ein Bier. Das ist doch einfach viel einfacher als zu warten. Oh, hier, der neue Publish ist draußen. Jetzt also sehe ich dann nicht mal alle wieder. Ja, so. <lacht> weiß ich auch nicht. Also, es ist mir wirklich ein Rätsel. Hat man ähm. denn das in der Statistik drin? Sieht man eigentlich, wie viele FTFs man hat? Ja,
1: mittlerweile mit dem Project GC, mit dem Kürzel, den du eingeben kannst, wird es erfasst.
0: Also, weil du dann quasi deinen Log filterst, weil du schreibst, äh. yay, FDF.
1: Ja, du musst es mit so Klammern setzen. Also, ah. Es gibt dann so also Algorithmus, sage ich mal.
0: Wie viel hast du denn? Jetzt will ich es wissen. Oh.
1: Ich glaube schon 230 oder noch mehr.
0: Was? Musst du dir mal wirklich reinziehen, dass es Leute gibt, die weniger Funde haben als du FTFs?
1: Ja, das gibt's.
0: Das ist unglaublich. Wir haben in der Region einen, der lockt nur FTFs. Also wenn er den nicht als erstes gefunden hat, lockt er den nicht. Also er schreibt dann eine Note, ne, damit der Owner nicht ganz furchtbar traurig ist. Aber wenn er nicht FTFs... Ich glaube, Events sind noch eine Ausnahme.
1: Okay, nee. Aber vielleicht
0: kommt er dann eine Stunde früher, damit er auch der nee. Erste ist. Das weiß ich natürlich
1: nicht. Nee, also das mache ich nicht. Nein. Ich logge natürlich immer.
0: Ja, ich will auch keinen falschen Eindruck machen. Das ist ja auch das Schöne am Hobby, dass ja für jeden was dabei ist. Und egal, welche unterschiedlichen ja, Sachen oder Vorlieben man hat tatsächlich beim Cachen, jeder hat ja, kann sich seinen Bereich da rausnehmen. Ne?
1: Genau, das ist eigentlich auch das, die Vielfältigkeit. Also von jung bis alt, von groß bis klein. Du kannst eigentlich nicht sagen, das ist nur für junge Leute das Hobby-Geocaching. Es mhm. ist wirklich bunt durchmischt. Das sehen wir ja auch an den Events.
0: Ja. Ja, und auch, wenn du jetzt sagst, du gehst mit deinem Schwiegervater rum, da sind ja auch mehrere Generationen, manche haben noch ihre Kinder mit dabei, ne dann ist es halt auch für jung und alt und alle haben Spaß dran ne? Ein schönes Hobby. Genau. Und auch ein schöner Abschlusssatz. Du hast aber, wie alle anderen Gäste, auch das immer das letzte Wort und du darfst sehr gerne nochmal Wort an die Community richten. muss musst vielleicht im Abschluss das auch nochmal sagen, wo wir deinen Shop finden, wo deine Internetpräsenz ist. Ich werde es aber im Blog auch nochmal hinterher verlinken, dass die Leute, die jetzt nicht mitschreiben, es nicht so lange suchen müssen.
1: Ja, dann möchte ich mich bedanken bei all meinen Geocaching-Freunden und natürlich bei meiner Frau, die mich zwischendurch auch ertragen muss, wenn ich auf FTF gehe. Wenn ich schon das äh, Pyjama heißt bei
0: uns. Was ist Pyjama? Nachdem, Pyjama. Äh, ja, ja, Pyjama, klar.
1: ja an habe. <lacht> äh. da stelle
0: ich mir gerade wirklich bildlich vor, ne? wie du dann lupst, mit dem Schlafanzug schnell zum Auto rennst. Ja, also, hast du wirklich schon mal im Schlafanzug beim FTF?
1: Ja, ich habe jetzt ja schon noch Hosen angezogen. Äh, gerade noch so Aber, eine dugging ja, ja, drüber genau. geschmissen. Genau. <lacht>
0: Na
1: nee, natürlich äh, beiden Dosenfischern, die wirklich hier in Frauenfeld ein richtig geiles Konzert gemacht haben und ich hoffe, man sieht sich wieder.
0: Ja, vielen Dank. Dann sagen wir beide einfach mal Tschüss